0: 世界一周中だってこのポッドキャストでは28歳フリーランスがなるべくお金をケチりながら、えー、貧乏旅をして、えー、その時の楽しさとか、えー、大変さみたいなものを話していけたらと思います。はい。えっ、ー、とね、ホーチミンに来て4日目、えー、の話をしようかと思ったんですけど、マジで何もしなくて、もう本当に近くのカフェでずっともう行きつけのカフェで座ってぼーっとして、本当にずっとそれぐらいですね、やってたの。あとちょっと、なんか気のあるところで散歩してたぐらいで、マジで、現地の人の中でも特に暇なやつの一日ぐらい何もしなかったなーっていう。まあね、なかなか贅沢な日を過ごしてたんですけど、で、今、撮ってるのが、えー、ホーチミン5日目。で、明日の9時半に、ホーチミンを出て、カンボジアのプノンペンに行くバスに乗るので、まあ明日、まあ今日が実質最終日みたいな感じになるんですよね。ホーチミンにいる。まあなので、えー、まあちょっとここら辺で、えー、ベトナムどんな国やったのかなっていうのを、ちょっと<笑>、今感じてることだけでも話しておいたら、将来的に聞き直す面白いのかなと思うので、えー、まとめていきたいと思います。まずはね、えー、第一印象、本当にうるせえ国だなと思いましたね。言い方悪いですけど。空港に着いた時から、えー、なんかベトナムの方はこう、家族を大事にするっていうのを聞いていて、で、まあ実際なんだろうな、うん、一面しか見てないんですけど、観光地とか回ってると、やっぱりこう、家族というか、えー、本当にその家族だけじゃなくておじいちゃんおばあちゃんもしくは親戚みたいなぐらいでこう、えー、一緒に来ているみたいな人たちを<笑>、失礼しました。よく見かけたので、まあ本当に大事にしてるんだろうなっていう感じがするんですけど、まあ空港でもね、やっぱりこうベトナムの方が帰ってきたら多分家族みんなで出迎えみたいなしてるんですよ。でも人もブワーって多いんで、めちゃめちゃ多いです。喋りまくってるんですよね。で、その中で僕が歩いていたりすると、こう、横の露店からシム買えやみたいな、タクシーどうやみたいなんだけどブワーって来てうるせえなーって本当に思いましたね。で、まあ最初はね、あのタクシーのうんちゃんにかなり吹っかけられたんですけど、あ,あの、ふっかけられた上に嘘もつかれてね、もうこの時期はバスなんかないと、街に行くバスなんかないとんなわけなかろうということで探したら万能上あったんですけどね。で、まあ、街中に行くと、今度うるさいのはね、えぇ、ーえー、タクシーじゃない、えー、スクーターですね。もうね、本当何度も何度も言ってるんですけどね、やっぱこれベトナムの名物とも言っても多分過言ではないというか、なんならね、多分観光サイトとか見てもらってもこれベトナムの名物ですってみたいな書いてあると思うんですけど、もう本当に四方八方あらゆるところからスクーターと車が押し寄せてきて、まあ、その中に自転車もいながら、で、もちろん信号は誰も守らないし、信号が機能してるところそもそもむっちゃ少ないし。で、えっ、ー、と、その中に、人も自由自在に渡ろうとするので、もうカオスになってると。で、だからもうクラクションももはやクラクションになっておらず、なんかこう、僕ここにいますよっていうぐらいの、もう意思表示ぐらいにまでクラクションの、え、レベルが下がってるんですよね。日本だとドケゴラーみたいな。それぐらいの強さがあるんですけど、もう、ここだとね、クラクションはもう挨拶です、もはや。こんにちはと。私はここにおりますと。<咳>もうそういう場所だから、多分、あ、あのー、人の喋り声も大きくなるんですよね。もう結構みんな道端に、道端にこうちょっと椅子を置いて座ってるみたいなのが日常茶飯事の風景なんで、やっぱり大声で話さないと、もう車のクラクション、もうクラクションであったりとか、もうバイクノートに書き消されるんですよね。だから皆さん多分大声がデフ,ォデフォルトになったんじゃないかと勝手に推測してます。まあね、えー、で、まあそういう交通のうるささっていうのもあったんですけど、まあ交通自体もね、本当に言った通り、名物、と言っても過言ではないというか、もう日本の対極ですね。もうしっかりこう、田舎道であっても舗装されて、こう、信号がついてて、理路整然としている日本の、えー、交通とはもう真逆で、多分、ベトナム人口が1億人近くいて、で、まあ、結構、あの、都市が、大都市が限られてるんですよね。北のホーチミンまあ、首都のホーチミンと真ん中のダナンと、えー、下の経済都市、南の経済都市のホーチミン。あれもしかしてホーチミン2回やったかなえー、最初はハノイなんですけど。なので結構人口が集中していて、えー、あれ何の話をしようとしたあ、ま、人口が集中していて、それでみんなね、あの、スクーターに乗っているので、あの、もうすっごいカオスなんですよ。で、僕が、えー、ちょっとインターネットで調べた限りでは、あまあ、ちょっと信憑性はわからないんですけど、下手したら5000万台ぐらいスクーターを走っているかもしれないと。なんかこう、登録していないような、なんかちょっと闇的な、裏ルート的なスクーター回せるとそんぐらい行ってるんじゃないかと。で人口1億万に対してスクーター5000万ですからね、2人に、えー、じゃあ1人、えー、2人に1台は持ってるっていう計算になるんですかね。まあもうそれぐらいでしかもねもう老若男女が乗れる素晴らしい乗り物としてここではあるんですよ。えーもう本当におじいさんみたいな人から中学生ぐらいの子までもう通学にも使えるスクーター。でーねもちろん家族でも乗れる4人ぐらい乗ってるなんて全然当たり前のように見ますし今日見てびっくりしたのはペット2匹を運んでるんじゃないんですよ。なんかこうケージ。に入れて、こう、ね、えちょっと運んでるとかじゃなくて、本当に2匹をそのまま椅子にこう乗せてるんですよ。あれ本当大丈夫なんかなと思って。まあ多分大丈夫だからやってるんでしょうけど。まあそれぐらい、一般的というかもうなくてはならない交通手段なんですよね。で、急激に増えた人口とみんながこうスクーターをどんどん乗り始めたから、もう交通ルールみたいなのが追いつかないんですよね、きっと。でも信号もこう、もうよっぽどなところは作って、まあもちろんそこら辺ぐらいはちょっとは守られてるんですけど、まあ守ってないやつも全然いるんですけど。なんで本当にこう、交通状態は、えー、あれ狂ってる、もう日本人の目から見たらあれ狂ってる、もうルールがないとしか思いようがないですね。で、まあ、もともと人がそうなのか、ルールがない交通に適応したのか、その道を渡る人も、もう本当スすれすれを狙ってこう、一台一台交わしながら行ってるみたいな。で、もちろんバイクとかももうそういう人間を想定しているんで、もうその、ねか、かわせるようになって、もうすっごいこう、片側何、何車線あんのみたいな。スクーターだけで言うと8車線ぐらいあんじゃねえか、みたいな。車だと3台分ぐらいが、まあ、スクーターが横に並ぶとめちゃくちゃ並べるんでね。まあ、それぐらいの場所でも、こう、平然と、まあ、おじいさんおばあさん渡っていくし、子供ももちろん渡っていくし、えー、ベビーカーを引いた人でもわか、渡っていくっていうような。まあ、それぐらい、えー、交通状態はすごいですね。でも、なんか、あまりに日本と対極すぎて、この光景は僕のお気に入りの一つですね。なのでカフェとか座りながら、こう前を荒れ狂った、こうスクーターや電、えー、自転車とかが走ってるのを見ると、ちょっと嬉しくなっちゃうぐらいですね、もう。で、他ベトナムの情報としては、僕、ハノイと、<咳>まああんまり観光という観光はめちゃくちゃしていないというか、街中の観光地は巡ったりしてるんですけど、まあその中でも結構印象的だったのがお寺ですかね。で、宗教事情みたいなものは前も少し話したんですけど、えー、まあ公式にはね、ここは、えー、共産主義国家にあたる、社会主義国家にあたるので、宗教は認めてないんですけど、でも実際には、えー、ベトナム政府はこう、何を信じるのもちゃんと自由で、えー、法整備もちゃんと整えてるそうなので、えー、カトリックであったりとか、ここフランスの占領下だったんで、えー、それこそ、カトリックは結構大きな主流の一つなんですけど、まあ仏教のお寺とかもちゃんとあるんですよね。で、ここの仏教のお寺、も普通の、まあ普通のお寺って言ったらあれですけど<咳>、まあ日本との違いは結構きらびやか。で、そのお寺の色とかがこう色鮮やかっていうのもそうですし、その大仏さんの後ろになんかキラキラしたネオンみたいなのをつけてなんか五弧が差してますみたいなのを。えー、露骨にアピール。露骨にアピールって言うとあれなんですけど、しているっていうのも、まあ、日本では絶対見かけないだろうなっていう光景でしたね。で、普通にお寺自体として面白かったのは、えー、道教っていうのかなうん、なんかその中国道教か儒教かは判別できないんですけど、まあ、中国の古来の宗教と、を祀った、えー、場所とお寺が融合してるんですよね。どういうことかっていうと、えー、大仏とかもありながら、それこそ、えー、昔の孔子みたいな、孔子の像っていうのかな老子なのか宗子なのかわからないんですけど、そういうのもこう、ちゃんと祀ってあって、どちらにもお祈りできるというか、なんか捧げ、えー、なんて言うんですかね、えー、捧げられるみたいな、そういう場所もあったりして、なかなか日本では見かけないなと。まあきっと日本でもね、こう仏教と、神社が合わさったような場所っていうのはあるのかもしれないですけど、なかなかこう、神社ってこう、祀っているものって見れないじゃないですか。なんか神社ってその、神棚のところにこう、奥に鏡があるっていうのはよく聞くんですけど、実際その鏡って見れるわけじゃないんで、こう、なかなかわかりにくいと思うんですけど。まあそういうふうにこう、長い歴史の中、ベトナムはこう、千年間中国に支配されていた。っていう歴史であったり、こう、フランスに占領されていた。で、まあ、日本に一時期占領されて、で、アメリカとも戦ったみたいな、そういう歴史があるんで、まあ、そういう、なんだろうな、歴史の混ざっているっていうところも見れましたね。で、歴史つながりで話すと、まあ、あの、フランスにこう、長く占領されていた影響なのかは、わからないんですけど、まあ、これは多分そうですね。パンはすごいいっぱい食べるんですよね。で、街中にそういう、あの、サブウェイ的なパンに、えー、玉ねぎとかパクチーとかチーズとか鶏肉、豚肉とか、まあ、卵とか挟んで食べるような、ああいうサンドイッチが、えー、名前バミオンって言うんですけど、すごい多くあって、それがね、美味しいんですよ。パンがしっかりこう、なんか、素朴な味で、えー、食感も良くて。で、一個全然安い値段として、日本円としては100円ちょっととか、200円ぐらいなんですけど、それでも十分にお腹いっぱいになるような。多分4と並ぶぐらい国民食なんだろうなっていう感じですね。で、あと、これもフランス、これはどうなのかなフランスの影響なのかわからないんですけど、もうカフェが本当に多くて。あの、そのカフェも、ま、東南アジア(笑)のカフェって甘いカフェが有名っていうんですけど、本当に実際なんだろうな、チョコレートみたいな風味のもあれば、あれこれ練乳かなっていうのもありますし、で、有名なのはエッグコーヒーっていう、こう、卵と多分砂糖でやってるのかな、滑らかな、すごい甘いコーヒーで、ま、ハノイにいた時も普通に美味しいなと思ったんですけど、特にホーチミン。今もうホーチミン半袖で、でも結構熱いぐらいなんで、もうそういう暑い(笑)ところに行くと、こう甘いコーヒーっていうのがより染みるんですよね、体に。なんかちょっと疲れが癒される感じがするというか。もうそれで僕、まあ同じカフェに1日2回行くっていう謎の習慣ができてしまったんですけど、まあそれぐらい本当にコーヒーが美味しいですね。で、食に関して言う、食つながりで話すと、えっと、まあこれ駐在さんの言葉でまあその駐在さんはアジアを中心にまあ今はタイらしいんですけども何カ国も回っているような方でその方曰くもう一番なんか地球上で何でも食うのは中国人じゃないベトナム人だっていうぐらいらしくてまあ実際ベトナムでもいろんなこうゲテ物みたいなのを調べたらこう出てくるんですけど僕も結構食べたんですよねで一つがあのパロットっていうえー、卵が、孵化し、あの、鶏の卵が、ふかしかけの。まあ、かといって、ひなの形にまではいってないけど、あのー、生物の理科であったような、なんかこう、卵がだんだん、こう、亀裂が入ってって、こう、分化していくみたいな。そういう段階のやつ食べたりとか、えー、なんかミミズの皮をこう、こねこねしたような、揚げ物。これ普通に美味しかったんですけどね。とか、えー、あとは、タニシ。えー、あとは、えー、鳥のまさしく足。で、最後に犬の下ですね。で、いろいろゲテ物まあ、まあこれぐらいいろいろって言ってもまあ5種類っちゃ5種類なんですけど、でも大抵は美味しいんですよ。犬の下だけは本当に美味しくなかったな変な臭みが強くて、そのパクチーとかネギみたい、玉ねぎがすごいいっぱい乗ってるんですよ。多分匂い消しのために。全然負けるっていう。あと食感が妙に硬いっていう感じでしたね。まあ本当はなんか犬も足とかも食べるとか言ってたんですけど、そのなんかこうベトナム人がよく行く食のマーケットみたいなところ行っても、なかなかそれがお目にかかれなかったので、ちょっと調査不足だったのか、さすがにそこまで行くともう田舎でしか食べていないのか、そこら辺は判別できないんですけど、まあちょっとそ、れらを、なんかもうちょっとね、せっかくならこう、いろんなゲテノに触れたかったなっていう後悔は残ってますね。はい。で、えー、っと、食の次に何を話そうかな。あこれは結構、ホーチミンに来てから感じたことなんですけど、まあよく、まあ日本にいる時もこう、東南アジアはね、結構前からその、新興国、どんどん成長するマーケットとして、こう世界的にもこう、なんて言うんすかね、存在感増してるみたいなニュースってよく見かけるじゃないですか。それこそ人口が増えたりとか、人口が増えて経済、まあ政治が安定してきて、で、それによって対外、外からの投資も増えて、で、どんどん成長していきますよみたいな。そういうニュースは確かに見ていたんですけど、まあね、ニュースで見ていてもあんまり実感って湧かないじゃないですか。でもここに来るとそれがなんか実感になったなっていう感じがしますね。まあそういう目線で見てるからが知らないんですけど、まあやっぱり日本よりもこう若い人というか子供がいっぱいそこらをいるのを目立つなっていう感じもしますし、特にホーチミンは新しいビルがすごいできてるんですよ。今は、あの、旧正月なんで、工事はしてないんですけど、なんか骨格だけできたような、なんかこう、ビルが何個も何個も本当に建っていて、で、まあ、どんどんこう、経済が安定してきて、都市に仕事が増えて、人が集まってきているっていうのもあるから、そういうオフィスビルであったり、高層マンションみたいなのがいっぱいできてきてるんだろうなっていうのが、想像できますね。なんかね、うん、こう、気があるような。ああ、まあ、ね、人が騒がしいとか、スクーターがすごいいっぱい走ってるとか、なんかそういうのも合わせてみると、なんかあの、元気な国なんだろうなっていう印象に僕の中でなりましたね。日本はどちらかというと、こう、そういう成長する時期はもう超えて、だいぶ安定した成熟、もう成熟している段階なので、で、僕は28歳なので、もう生まれた時はバブル崩壊していて、そういうこう、ぐんぐん急成長する時期を知らなかったので、もしかしたら日本にもこれぐらいこう、ぐわーって、なんかこう、元気があるような、えー、時期があったのかなっていうのをちょっと想像させてくれますね。まあ本当に最初着いた時、まあまず日本を出る時から10年に一度の寒波が来て、え、飛行機は1時間半遅れて、で、取ったはずのホテルの名前を忘れて、で、キャッシュカードが使えなくなり、クレジットカードでなんとか現金を下ろして、でもその現金に関してはキャッシング枠があり、で、返済はどうなるんだっていう、これに関してはもう現在進行中の問題なんですけど、まあね、最初は本当に色々ゴタゴタってして大変やなーって思ってる時もあったんですけど、まあもう今は少し、ちょっと海外旅行慣れもしてきて、えなんなら、日が名公園でゆっくりしているなんていう、もはや、もうちょっと旅行しろやっていう感じにもなってきてるんですけど、まあそれぐらいベトナムは居心地のいい国だなっていう感じがしますね。もし、ベトナムに来られることを検討しているか、もしくは、こう、アジアでどこ行こうかなって迷っている方がいるのであれば、ベトナムはすごいおすすめですね。まあもちろん、こう、日本人にとってベトナム多分人気の国なので、そんなこと言われずとも行くわって感じなのかもしれないんですけど、まあどこか迷ってる人とか、えー、なんかこう、どこのアジアの国行こうかなっていうふうに検討している人は、えー、ぜひ、ベトナムを一つ選択肢に入れて、もらえたらいいんじゃないかなと思います。では今日はちょっと長くなったのでね。えー、多分明日か明後日からはカンボジア編が始まるので、ぜひそれも聞いてもらえればと思います。ではさようなら。